0: 《奇谈录》，窥探人间的另一面。欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。今天咱们开启一个新的故事，故事的名字非常美，叫《落花岛》。这个故事有出处。是出自清朝的短篇小说集《迎窗一草》，不恐怖，说的是在一个犹如世外桃源般的地方发生的故事。那咱们一块来听一下。在从前有个人叫申无疆，字仲熙，啊，一般人都叫他申仲熙。这个人呢？家庭非常富有，他住在什么地方呢？住在江苏的扬州。来到扬州已经有好几年了。有一天，他在这集市的茶楼里边，碰到了几个出海归来的几个商人。这申仲希对他们很感兴趣，就上前凑过去跟他们一块聊天。这天南海北的扯了一番，就谈到了做生意上。那这几个人是一点都不谦虚啊，跟这申先生说：“我们这几年做买卖啊，可真是挣着大钱了啊！倒买倒卖，获利丰厚。”这申某听完之后，心里十分羡慕。您可能说了，他不是家庭很富有、很有钱吗？对，这有钱人也有理想啊，是吧？有钱人他也爱钱，哎，他希望让自己的钱可以变得更多，所以呢，就很羡慕这几个商人。后来呢，他就跟这几个人商量，要不这么着，我拿几千两银子交给我的儿子和侄子，让他们呢带着这钱跟你们一块合伙出海去做生意，啊，你们带他俩去，哎，路上多照顾照顾他们，好处我这儿少不了。于是这几个商人一商量，便同意了。多拉俩人算什么呀？还能得到一些好处，是不是？作为商人嘛，只要有合适的利益，那就是好生意。这申无疆的儿子名叫申毅，年纪大概在二十二三岁左右，长得是身材修长，皮肤白皙，而且很擅长唱歌。这些商人们都很喜欢他，咱可想而知啊。在这个大海上航行是很无聊的。如果有这么一个比较有趣的人在船上，那么肯定就跟活宝一样，也不至于这旅途这么没意思。哎，平时给哥哥们唱一首。如果大海能够唤回曾经的爱，就让我用一生等待。大家都夸奖，哎呀，小兄弟你真有才，唱的真好。就这样，申意跟着这些商人一起坐着船，就驶入了大海。在海上，这个船就像一片小小的树叶一样，随波逐流。这深意，您别看他有才，但是毕竟年纪轻，没出过海，不是？不习惯这汹涌的波涛。哎，跟海上是连颠的在晃悠，再加上惊吓和刺激，没多长时间就病倒了。生病了以后，这就不像往常那么有活力了，躺在床上是痛苦的呻吟，神情恍惚，似睡非睡。有一天，在朦胧之间，可就做起了梦来。在梦中，这深意。隐隐约约的，好像听见有人跟他说了一句诗，是这么说的：“落花岛中花倒落。”这深意，因为平时他不会写诗作文啊，读书少，除了唱歌，在文学这方面还是差点意思。但是呢，他却记住了这句诗，等醒来之后，便告诉了同伴。说我在梦里边听见有人跟我耳边说什么“落花岛”什么或“落花”什么的啊，不知道什么意思。而船上的其他人呢，他们虽然熟悉这海上的线路啊，也到过许多岛屿，但是都不知道有这么个落花岛。这里面其中有一个人比较擅长吟诗，他笑着对申毅说：“还什么落花岛中花到落。”那怎么不说“垂柳低畔柳低垂”呢？你梦里梦见的那句诗虽然好，但是还是能对出来的。大家听完了他对的这句，哎，都拍手叫好啊，很押韵是吧？落花垂柳，而申一听完也觉得不错，于是就将“垂柳低畔柳低垂”这句诗默默地记在了心里。后来又过了不久，申意的病情日益加重了。还没到岸，他就在船上去世了。很不幸，他的堂兄还有这些船员们则十分悲痛，将遗体简单的装进了棺材内，把棺材载在船上继续航行。但是很奇怪的是，这申意。却不知道自己已经死了，他只是感觉到自己身体轻盈、轻飘飘的，哎，好像丝毫没有了阻碍一样。他觉得现在这个状态真是太奇怪了。自己往上蹦了一下，嚯、哦，这么老高！以前可是跳不了这么高。从前老听说这轻功水上漂、什么草上飞之类的，我感觉以我现在的身体状态好像可以了，要不然试试？于是申意便从船上蹭的就跳进了海里，一接触海面，神奇的事情发生了，他竟然没有沉下去，而且竟然可以在海面上行走。虽然海上是波涛汹涌，但是他的身体和衣服丝毫都没有被海浪溅湿。这下申意可高兴极了，在海上可就撒开了花了。蹭蹭地往前跑，哎，又跑又跳又打滚，像风一样的感觉，就是这么自由。这会儿在深意的心里边，他又想起了之前梦里边梦到的那个落花岛，他心里就琢磨，听这名字这么好听，那儿的这景色和境界一定与众不同吧。于是呢，他就想去落花岛游玩一番。但是他不知道在哪儿啊。可是就在他边跑边想的时候，转眼之间，他就看见前面有一座山悬浮在波涛之间，看那形状很像一个倒着放的痰盂。这不会是痰盂山吧？再看这山的颜色，好像是四川的锦缎，五彩缤纷，而且香气浓郁。就这香味儿，真是飘飘扬扬的，数百里都能闻得到。申意觉得这个地方好漂亮啊，从前从没有见过这样的山，于是他就努力地往前跑，想上山上去看个究竟。跑了一会儿，他便离开了水面，登上陆地，朝西边走了大概有一公里，就看见一个像是山口的地方。他便走了进去，往里走着，原来里边竟然是平坦宽敞的大道，也看不到什么岩石峭壁之类的。这山路上到处都覆盖着落下来的花，有一寸多厚，没有一点间隙，满满的铺的全是花。他踏着这花就往前一步一步的走。那感觉好像踩在用花铺成的褥子上一样，柔柔的，滑滑的，而且芳香扑鼻，非常的浓郁。他提着鼻子使劲的吸了一口气，嗯，顿时这精神是为之一振。再看四周，都是十分粗壮的树木，繁茂浓密，那花就长在这些大树上。他仔细地欣赏这些花朵，只见呀，各种颜色都有，什么黄的、红的、粉的、紫的，那香味十分的浓烈。这树上还有一些花，是枝头低垂，就好像要坠落的样子。有的花环绕着枝干，其中还有不少花含苞待放，似乎这些树是花开花落，四季都有。申意兴奋地往前继续走了几百步，只见这里的花开得更加繁茂，而且地上的落花也积得更多更厚。他又环顾四周，只见没有一间房屋，即使是层层叠叠,叠的山峰，也只是隐隐约约地显现在花树中，看不到他们的全貌。深意到了这儿，真是心旷神怡。他就在一棵落花树下坐那儿，稍微休息一会儿。他坐在那儿就看着头顶上这些花，太美了。现在真是置于花的海洋一般。平时不爱唱歌吗？这下来感觉了，觉得此时此刻必须得高歌一首。于是他便唱了一曲：花开花落，花开花落。悠悠岁 月， 长长的 河， 一个神话就是浪花一 朵， 一个神话就是泪珠一颗。这一唱可不要 紧， 那花扑簌簌的往下掉了更 多， 就跟下小雨一般。可就在这会儿。他忽然听见了一个女子用娇柔的声音训斥道：“哪儿来的狂徒？这是仙人的居所，岂是你玩耍行乐的地方？”这深意急忙回头一看，哎呦，原来是一个美女。只见这美女长得真漂亮，全身都贴着花，就好像穿着一身花做的衣服一般，手里提着一只小竹篮。这篮子里边也装满了落花，是慢慢的从树后边走了出来。申意急忙起身相迎，作揖行礼，告诉了女子自己是谁，从何而来。这女子带着一丝的嘲笑说：“你一个龌龊的商人，哪里有福分来这样的仙境？”不过，尽管如此，这其中。应该也有他的缘由吧。那这样，我有一句诗，已经很久没有人能够对得出了。你如果能对出来，你就可以留在这儿，而且有舒服的地方让你安身。否则的话，你还是离这远一点不许你再弄脏仙境。这深意怎么说呢？他十分喜爱这的美景，看见这女子也十分喜欢。但是他没读过什么书啊，对对子这块是他的弱项。但是他这会儿已经是被眼前的美丽冲昏了头脑了，忘了自己不善文辞了，就毅然决然的，来吧，姑娘，请出题。你给我听好了，我要说的诗是《落花道中花道落》。深意一听，啊！这不就是我在梦里听见的那句诗吗？这下可撞到我枪口上了，等着我给你对。听好了，垂柳堤畔柳堤垂，怎么样？姑娘一听，哎呦，对的好啊，太好了，还没有人能对上来过呢。于是姑娘便感叹地说：“真没看出来，公子的文采竟然这么好。”这种才能可能是上天赋予的吧。来，和我一起回去，我的家就在鲜花最茂密的地方。于是申意就高兴地跟着这女子一起去她家了。来到了女子家，只见四周围着篱笆，远远的望去呢是一片锦绣。原来这儿啊都是用花片砌成的。不一会儿，走到了门前。只见两棵巨大的树木，那枝叶都交缠在上面，真是气派恢宏。女子客气地把申毅让进屋。只见屋里边并不大，桌子、床都是用彩石制成的，上面铺满了掉落的花瓣。再抬头往上看，不见天日。也是以繁茂的树干为屋顶，鲜花绿叶将周围都遮住，就如同一座上天建造的房屋一样，太美了。这女子还没请他坐下，就先去准备食物了，说道：“郎君一定饿了吧？饿着肚子可不能安心的交谈呀，我去给你弄点吃的去。”于是，这女子就将竹筐里的东西全部倒出来，烹煮起来。过了一会儿，女子做好了，等端上来一看，好几盘菜，但是除了花之外，别无他物，像什么清蒸玫瑰花、炝炒茉莉花、凉拌牡丹花等等等等吧。这生意看了，内心是很疑惑，不敢吃。毕竟以前没有这么吃过嘛，而这女子笑着说：“吃吧，这些都是神仙吃的东西，吃下去不会有害的。”于是申意将信将疑的用筷子尖了一点放到嘴里尝了一下，只觉得甘香清甜。这人间的美味佳肴跟他一比，简直就跟吃土一般没味儿。这儿的菜真是太鲜美了。然后女子又给申意献上了用百花酿成的酒，申意提鼻子一闻，那味道更是香醇，真是仙露琼浆一般。一会儿吃完了，深意只觉得神清气爽，飘飘欲仙。哎，这会儿申意他自己是一点都不知道自己已经是一个鬼了。而且自己心里还在暗自庆幸，心想吃了这神仙吃的东西以后，我就可以长命百岁了。过了一会儿，申毅把这几盘菜全都吃干净啊，光盘。然后两个人就开始聊天聊着聊着，俩人这状态都不错，渐渐的呢，就开始相互的调戏戏弄起来。女子是情不自禁的，哎，站起身来，将身上的衣服这么一抖，只见花瓣纷纷的从她身上掉落下来，这身体可就一丝不挂的呈现在了申意面前。随即呢，申意就跟女子在石床上相互的取乐啊，相亲相爱，两情缠绵。等过了一会儿，女子就发现。申意不太对劲儿，他不是人，就惊诧地说：“公子，你怎么只有形状却没有肉体呢？你还是应该早点告诉我实话，而不要将你自己耽误了。”而申意自己其实也没明白怎么回事，自己还纳闷呢。是啊，这事儿我也不明白呀、啊，为什么在这海上我就能？漂浮着在海面上走，而沉不下去，这怎么回事啊？是不是我已经死了？现在在这儿的是我的灵魂。想到这儿，申易是双手抱着头痛哭起来。这姑娘跟旁边是紧着安慰的，说：“公子千万不要悲伤，先做鬼才能成仙呢、啊，这比由人变成鬼要好多了。”况且我有仙术，你有什么可担心的呢？说完，就从旁边拿过来一只瓷瓶，这里边装着一些清泉水。他将深意的全身都用这水浇了一遍，并且对他说：“你可不要小看这些水，这乃是百花的枝叶，我每天早上起来收藏的，实际都是琼浆甘露。”人用它沐浴之后就可以成仙，而鬼用它沐浴也可以成形。再加上食用，吃些花里的精髓，是鬼是仙就很容易搞清了。只是我这几百年的积蓄，一天就被你用光了。申意这会儿被仙水浇完以后，他就觉得呀，身上开始出现了一些变化，这肌肤骨骼呀，渐渐的。哎，变十招了，不再像开始那样空落落的，没有附托。又过了一会儿，他就感觉身体好像跟之前的那种感觉一样了，他这才放下了心。然后他又看了看自己身上的衣服，根本就没有穿。于是姑娘就用鲜花给他做了一件衣服，这衣服真漂亮，看着呀是灿烂耀眼。这两个人站在一起，简直是就跟那五彩斑斓的鸳鸯一般。此后呢，这个女子是白天与申意一块外出，一块采花，一起吃；晚上和申意一起回家，一同卧花而眠。而他们身上的衣服，在睡觉的时候，轻轻用手这么一拂，就掉了。这倒省事儿，省得买衣服了，也不用宽衣解带。醒来之后呢，则绕着这个树缓步而行，而瞬间这些花瓣的衣服很快就能自动的穿到身上。而他们这个地方呢，特别好，没有寒暑季节，也没有昼夜之分，花开就是早晨，花凋谢时就是晚上，然后这穿衣呀，吃饭呀。全是花儿，就连睡觉休息也是在花上。想想也是，也就人家那儿行。这要是北京大冬天的，就穿着一身花瓣好嘛？那真得够他们受的。就这样，申意在这落花岛上一待就是几年，时间过得很快。有一天，申意突然对着女子说：“娘子，全靠你的帮助。”我才能死而复生，你就是我的再造爹娘啊！哎呀，不要这么说，太老了。是我说的就是那意思，没有你就没有今天的我嘛。我与你永远相伴，这是理所应当的。可是我在外边，上有年老的双亲，下有年幼的弟弟，我想他们了，我想回去看看他们。不知道，你是否同意呀、啊？女子听申意这么说，便认真的回答道：“难得你有这一片孝心，我怎么能拦你呢？只是，你从上次离家之后就变成了鬼，而这次回去又变成了人。你目前的树现在都长得很高大了，谁能相信你呢？”申意说：“我先回去试一试。”不行，再回来。反正就算行，我也不会在那儿留太久的。然后这女子也就不再多说，用花瓣为他做了一身新衣服，只一会儿的功夫就做成了华丽的盛状。临走分别的时候，这女子又送给了申毅一个酒瓶，吩咐他说：“你饿了之后，可以就喝里边的酒。”但是你就记住一点，千万不要吃人间的食物，吃了之后精神就会逐渐的衰退，你也就不能活下去了。而这瓶酒在你喝完以后，一定要马上回来，一刻也不能多留。然后申意就跟他约定好了，我这次去啊，就一个月啊，一个月为限，到时间行与不行。我肯定回来。然后申意就来到了海上，哎，继续轻功水上漂，也不用船桨，嗖嗖的，很快就到了江浙一带。等他到了扬州以后，回到自己的家，一推门，只见物是人非。他的父亲申无疆已经年老，拄着拐棍，驮着腰，几个弟弟也都已经。成家立业，而申毅突然就这么走进家门，大家都吓了一跳，以为见了鬼了，纷纷的躲避。而这时，只有申无疆抱着申毅大哭道：“我的儿啊，你终于回来了，是我耽误了你呀、啊！儿啊，你这次回来是找我来报仇的吧？”而身义则极力地对父亲说：“自己是人，不是鬼。你摸摸，你捏捏，是不是软的啊？摸着是不是热乎的？”身无江说：“之前，你堂兄说你不幸去世，前年携带棺椁返回故乡，安葬在祖坟。你现在却说自己是活人，你说这话真是荒唐啊！你自己信吗？”这深意知道老爷子不信，于是就把他怎么样去了落花岛，在落花岛都经历了些什么，详详细细的讲了一遍。这大家听完之后都诧异了，不知道他说的是真的假的，反正听着跟真的似的。而这会儿来他们家围观的人群里边，有一个拄着拐杖的老人，年轻的时候呢，曾经也出海航行过。他听过“落花岛”这个名字，听深意这么说，这个老人恍然大悟道：“说确实有这个岛，这个岛在东海的偏远之处，只是据说极少有人能够到岛上去。我曾经也路过那里，听说那是神仙居住的地方，没有路可以进去，而我至今都能仿佛记起岛上的那些风景。”真是太美了，那个山就跟倒着的坛鱼一样，山上全是画，人们听完这老头说的，才知道，原来申意说的是真的呀。而之后的这段时间呢，申意陪着他的父亲待了几天，是一直不吃也不喝，饿了就喝他随身携带的那酒瓶里的酒。后来又过了十多天。身意在家，忽然的就不见了。那么这篇落花岛到这儿也就告一段落。好，感谢您的收听，咱们下期再见。